0: Sugi Radio sur la route des festivals
1: avec Antoine Dabrowski et Jean Fromageau. Et oui, sur la route des festivals, ça continue après cabaret vers le week-end dernier. On est au domaine national de Saint-Cloud pour Rock en scène. C'est la première fois sur Tsugi Radio et je retrouve Jean Fromageau qui <rire> revient de vacances. Alors non,
2: techniquement, je suis encore en vacances. Là. Là, euh, mais oui, on se retrouve
1: avec le, le sourire. Avec le en sourire fait. pour cette première édition de, de Tsugi Radio à Rock en scène. Mm -hmm. euh, tu peux nous donner le programme un peu de ces, ces deux heures, Jean, de gens, des gens qu'on va accueillir, oh, de ce bah, qu'on va alors, entendre
2: on va, on va déjà écouter un live de Gwendoline, qu'on jouait tout à l'heure. Sur euh, la scène du bosquet. Exactement. Une nouvelle scène de bien de rock en scène. Bien plus renseigné quoi sur le nom des scènes. Euh, ensuite, on va euh, recevoir Anna Magidson pour discuter un petit peu de sa vie euh, et puis de son live aussi qui avait joué tout à l'heure aussi sur une autre scène du festival. Euh, et puis, on va avoir euh, HSRS. Celle-là, c'est vraiment, celle vraiment le, le pire nom de. Julie. Ouais, tu Julie. Auras le droit de l'appeler voilà. Julie. Julie. <rire> euh, et puis, un peu de monde qui va venir. Euh, Mathieu et Arnaud, qui passeront. Voilà, un euh, peu Mathieu, du, festival. Euh,
1: du coup, le directeur du festival, un peu programmateur. Euh, et puis donc ce live de Gwendoline dans quelques instants une autre qui revient de vacances euh, une autre voix de Tsugaradio, Radio c'est Lolita Mang Salut
3: Antoine,
1: ça va <rire> ça va et toi
3: bah oui très bien Contente de, de la rentrée, là. C'est un peu rock en scène, c'est quand même le festival de la rentrée. C'est vrai. Pour tout le monde. C'est un alors... festival
1: où c'est très difficile de, de traverser parce que tu croises absolument quelqu'un tous les 10 mètres.
3: Et je disais, je remarquais que, alors ça c'est le point bad mood du jour, mais qu'on dirait qu'on est en automne. Et Luc, à la technique, me disait non, non, c'est à cause de la sécheresse. Tout est mort. Ouais.
1: <rire> tout est cassé, tout est mort, comme dirait Véro. Notre ami. Notre ami. Euh, Lolita, toi tu étais venue hier un peu, un peu tout excitée parce que ton gros crush d'adolescente. Euh, pour euh, Alex Turner de, de Arctic Monkeys, Arctic Monkeys qui clôturait la, la grande scène de rock en scène hier soir. Euh, alors moi, je, je vais vous l'avouer, je n'ai pas vu ce concert, euh, mais par contre. Toi, tu pour as ça vu ce concert et c'est pour ça, ça que tu étais et tu vas nous en parler un petit peu ouais, pour commencer exactement. cette émission.
3: Alors pour un peu de contexte, euh, moi j'ai 15 ans quand sort AM en 2013, donc euh, là je suis sur Tumblr, je suis fan de Lana Del Rey, je pense que je suis différente, tu vois, j'écoute des groupes un peu underground, un peu pas connus hein. <rire> et, euh, et Alex Turner, euh, c'est l'homme de ma vie, clairement. Et donc, euh, il, a, il est vu... à peine plus vieux que toi Il hein. <rire> ne faut pas
1: le préciser quand même
3: Et euh, Je ne les ai jamais vus en live Donc trop contente euh, Beaucoup euh, d'anticipation de... oh, J'étais euh, comme une folle C'est à dire que je traînais Jean Fromageau Pour qu'on y aille genre 40 minutes en avance Pour être bien placé On n'a pas, pas, ouais. <rire> pas du tout été bien placé <rire> <rire> et...
2: on, peut, on peut quand même le dire
3: Et donc le concert commence Et qu'est-ce qu'on en a pensé Ouais
1: petite
2: déception,
3: ouais. petite euh, petite grosse déception quoi. Ah ouais. euh, contexte, euh, non, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. Ben déjà une cette liste euh, une cette liste euh, terrible <rire> qui est constituée de de phase B, de morceaux un peu oubliés. Il y a Do Me A Favor, il y a Pretty Visitors, il y a que des morceaux qui sont pas mauvais mais qui voilà qui sont pas les plus énergiques, qui sont pas et puis qui se, qui s'enchaînent. Donc bon, on est là, on... ok. Et puis Alex Turner qui donne pas beaucoup de sa personne, mmh. qui est habillé d'une affreuse vareuse. Voilà, l'outfit. <rire> on, on, on y tient, on est là, c'est un headliner, on a... les gens ont payé pour, pour les voir.
1: James Blake avait une magnifique tenue à l'instant. James Blake à avait une, juste un magnifique costume, c'est ce que mmh, j'ai mmh, dit mmh, à Jean françois Une espèce de verre à Nice avec côtelet et tout. Ceci, je tiens beau. beaucoup,
3: beaucoup à l'image sur scène, je trouve que ça fait partie constituante de, du, du projet, de la scène de manière générale. Donc, ouais, et clairement déçu, aucune, aucune interaction avec le public, euh, compliqué. Et, euh, et, quel, et dans quel contexte on est là avec Arctic Manquisse On est dans un contexte où il y a un nouvel album qui arrive. On est dans un contexte où du coup ils ont joué un, un nouveau morceau qui devrait arriver sous peut-être quelques jours.
1: Je, euh, je crois que Domino m'a dit que c'était dans quelques jours, ouais, leur je label. Ouais. label
3: ouais. Ouais. On va éviter <rire> de divulguer là peut-être. Mais euh, qui sonne du coup vachement dans la vibe euh, du dernier album. Tranquility euh, Base Hotel and Casino qui avait pas mal déçu les mm. fans euh, je crois que Jean Fromageau tu faisais partie des déçus de, oui. bah, de cet écouté, album là je l'ai écouté
2: une fois donc euh, autant ce dire qui que a été euh... le cas de beaucoup de monde ouais. je crois mm. ce qui est un problème pour qui, ce donc
3: euh, et qui réclamait beaucoup l'inspiration Bowie donc j'ai l'impression que là on suit cette pente à réécouter euh, Version Studio on verra, on verra ce que ça donne mais voilà on a, en fait j'ai l'impression qu'on se retrouve face à un groupe qui... Qui s'en fout du live maintenant, en fait, qui, mmh. qui c'est plus sa priorité. Et vraiment, elle est en mode, mais qui s'ennuie le plus ici Est-ce que c'est à l'extérieur ou c'est nous on, on ne sait pas.
1: C'est peut-être un peu, on en parlera tout à l'heure avec euh, l'équipe du festival, mais aussi c'est voilà, une exclue hein, pour euh, Rock en scène. Euh, ils ne sont pas en tournée. Euh, c'est le cas de Time Impala aussi, euh, deux des têtes d'affiche de ce festival qui, qui ne sont pas en tournée, qui sont venus expressément pour euh, Rock en parce que.
3: Euh... Euh... Artie euh, Monkeys, ils ont fait qu'à plusieurs festivals là
1: Oui mais c'est pas vraiment une tournée okay. en fait. Voilà, c'est vraiment un exclu du festival en France des dates de déception on appelle ça <rire> C'est <déjà rire> vraiment qu'ils viennent. Et, et viennent
3: et ils déçoivent les fans <rire>
1: Pour ne pas commencer ce, euh, cette première émission sur une note euh, Négative, pour par négative. contre il y, y a un concert Sur la grande scène qui t'a euh, renversé L'Holita hier et je crois que tu n'es pas la seule hein.
3: C'est ça, alors l'avantage De la journée d'hier c'est que c'était Rock en scène dans son, dans son ADN La plus pure, c'est à dire avec du, du rock Du rock qu'on aime donc Arctic Monkeys évidemment gros headliner, mais il y avait quand même, alors je, je, je sais plus où j'ai lu ça, est-ce que mon ma chef marche bien, je crois, euh, qui sont un peu euh, les dauphins de Arctic Monkeys. C'est un peu tous ces groupes qui sont nés dans la foulée, donc euh, Fontaine d'ici les plus jeunes Yard Act euh, et Idols qui ont donc joué sur la grande scène juste avant Arctic Monkeys. Et euh, pareil pour moi néo. je connais ça évidemment, mais je ne les, av je ne les avais jamais vus sur scène. C'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Ah là, ça, c'est du rock'n'roll. C'est incroyable. C'est, euh, c'est ouais. Et là, c'est des gens qui se donnent. Tu mm. vois, là, c'est des, des gens qui te, qui te disent, ok, tu as, as payé pour me voir. Je le reconnais. J'en suis reconnaissant et je vais te donner ce que, enfin, ce que tu, ce que t'es venu mm. voir, quoi.
1: Euh, avec ouais. aussi pas mal d'irrévérence et pas mal de, de harangues hein, chez idols voilà avec ce côté très euh, euh, c'était hérité du punk quoi euh, vraiment moi j'aime beaucoup ce groupe et puis mention spéciale quand même aussi parce que à, à young blood qui jouait avant Idols sur la grande scène parce que on était en train d'assister à une conférence dans la partie professionnelle <rire> sur euh, voilà des questions très intéressantes ah, intéressant. sur le, 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 le voilà l'avenir des festivals le petit bilan, le bilan des, de festivals, des, festivals des festivals de l'été 2022 et Youngblood, mais clairement les gamins étaient venus pour, pour lui, hein, il y avait une espèce de ferveur qu'on sentait, on avait beau être à quelques centaines de mètres derrière, on sentait le, les gens très à fond sur ce concert de Young Blood.
3: Et lui pareil, je pense que c'est quelqu'un qui aime la, enfin, je pense qu aime la scène et je pense ouais. qu'il le rend bien à ses fans.
1: Bon il faudrait qu'Arctic Monkeys retrouve la flamme, on va s'écouter un petit morceau d'Idols, Jean et Lolita. Alors, en oui, avant, bien, alors, du coup sur voilà. scène.
3: Et tu as retrouvé un, un, une version live voilà, du, du Bataclan coup, tu fais ouais, bien les ouais, choses Voilà
1: ça s'appelle I'm Scum voilà, Quand je parlais d'irrévérence On est dedans, <rire> Idols sur la Tsugi Radio En direct de rock en scène Et avant de retrouver le concert de Gwendoline genre. Exactement Allez Idols c'est parti
2: radio, en direct du Festival Rock Seine. Alors, je te remets quand même un peu en contexte. Là, toi tu vois, mais ceux qui nous écoutent euh, sur la radio, on est sur une toute petite scène euh, qui est vraiment une scène euh, à part entière avec des gens comme ça qui sont en train de prendre l'apéritif. Je pense que vous prenez l'apéritif parce que <rire> j'ai pas trop vu de, de cacahuètes ou de trucs comme ça, mais j'ai l'impression que ça chill à Max. Euh, C'est un plateau un peu sympa quand même. On est, on, voilà. Il, y des Il y a des chips à <rire> droite à gauche. Euh, ça a pas toujours été l'apéritif parce que toi tout à l'heure t'étais en concert au moment où je suis
1: arrivé à vélo
2: un peu euh, essoufflé.
1: Oui, parce que tu es venu de loin à vélo. Hein.
2: <rire> on, peut, on peut le dire, euh, voilà, on, peut, on peut rajouter de la pommade si on veut. Mais, oui. Bravo, Merci. bravo, je te félicite, je suis venu en
1: métro. Euh, et oui, parce que j'ai terminé le concert, parce que c'est avec une des sensations hein, de cette saison de festival euh, le spleen tapageur du duo breton Gwendoline. On les a vus partout, hein, de Morlaix à Laval, en passant par la Rochelle, Lille, Dijon, L'Aigle ou Lyon. Le punk rock, avec leur punk rock désenchanté, euh, qui est issu de cet album qui s'appelle Après ses gobelets, comme quand même un des meilleurs titres d'album ouais. de. De, de la saison. Euh, un, un punk rock qui vire carrément au cri de ralliement hein, pour, pour la jeunesse d'une époque assez flippante. Euh, il faut bien le dire. Un cri de ralliement qu'on hurle. Euh, ah bah ils sont là oh. <rire> Un cri de ils ralliement sont, ils, sont ils sont juste 30... là les garçons C'est beau et Ça c'est la magie, ah, la, ouais, c est c est la, magie du direct C'est beau <rire> Je suis, je suis à... en train de parler d'eux. Et, et, et hein. Ils sont juste à côté. <rire> et... <Non. rire> Pierre et Mika avec Flo leur manager. Voilà, et, 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 que, du coup, je suis complètement perdu moi. Et, voilà, je voulais dire un cri de ralliement parce qu'on crie... on en levant le poing, ce qu'ils ont fait tout à l'heure en pogotant sur le tube Audi RTT. Il n'était pas 8h du matin, mais il était 15h45. On n'était pas au PMU, mais sur la scène du bosquet de Roconcène, ici au domaine national de Saint-Cloud. Gwendoline, en live, sur Radio A tout de suite, les garçons, et sur tsugiradio.fr. Allez, Gwendoline
4: Ça va venir là. petits animaux avec des voix chargées d'hélium, on perd pour visiter le zoo, je pourrais faire des chicots en or avec ta Rolex à 1000 euros et sans trop faire d'efforts, m'amuser. à crucifier ta merco, tu porteras tête être le une rue pour les enculés qui ont survécu, qu'ils puissent se recueillir sur. C'est euh, notre dernier concert de l'été. Ça fait bien plaisir de finir là. C'était assez ouf, c'était la première fois qu'on faisait autant de concerts dans notre vie. Il y a Howard qui est là, on voudrait les remercier, notre super tourneur. C'était trop bien. Et bah on reviendra Comme une envie de pisser. Puis la concierge au premier, toujours plus conne et mal Obligé de te toucher pour te parler comme un chien à A À peine passé la porte de sur la rue, des sirènes retentissent comme un même cri fasciste. Et les regards tuent Ce qui me restes du Blasé comme un corps et manque de sexe.
5: Une vie en forêt devient une question de vie ou de mort. Entre deux bâtiments, coincés dans deux garde-fous. Mon regard se porte sur mes paupières vides L'arme absolue n'existe pas J'ai juste mon sperme qui se jet Pour me faire taire dans le rejet Dans un trou noir je veux ma mort C'était si beau mais trop hardcore On se croit à Disneyland dans ma propre ville Ma propre ville Tout va bien Cet été Chaque
6: vacances, chaque
1: Génération des gens santé sur la Tsugi Radio, c'est Gwendoline avec euh, ses, ce concert enregistré ici à Seine cet après-midi. Chaque vacances, extrait de Après ces gobelets. Euh, le président a, a, a annoncé la fin de l'abondance. Voici donc la fin du monde version Gwendoline sur Tsugi Radio, encore pour quelques minutes.
5: Ton invitation va te cracher sur les genoux et envoie une photo. Tu pourrais enfin dire que j'ai des amis qui font la fête à
4: 8h du matin. À 8h du matin, je vais t'inviter à danser, même si je sais pas danser. Je vais t'embrasser sans te mentir, comme dans les films qui font rêver. Vais arrêter d'oublier de vivre, peut-être même ouvrir des livres, fini les consensus, fini les conquissus Je vais me caver comme un poulet en batterie, avec de squatter mon lit, ce sera immense, plus beau que la France, il y aura du vice, fais l'artifice, 30 secondes, 5 minutes, deux ans, 4 ans, 3 jours, une demi-heure La enfin fin du, du monde a commencé. commencé. que c'était vachement bien. Merci. Les gogols s'embrouillaient. Ouais, gros, tu vas basé. La vie, c'est dur.
5: des bouteilles à 2 euros parce qu'on n'a pas une thune puis on a insulté les clodos qui nous font chier à pas travailler, mais nous on se fait chier, toute la journée à regarder les nuages dans le ciel qui a promis à flotter pour tous ces enculés
1: La Mano Negra Gwendoline en live depuis Rock en scène sur la Tsugi Radio. Un concert capté par les équipes de Sombrero Co. Euh, grâce auquel vous pouvez aussi visionner hein, quelques-uns des lives sur notre site tsugiradio.fr. Tsugi,
6: tsugi,
1: tsugi, tsugi, tsugi Radio.
2: Sur la route des festivals. Avec Antoine Dabrowski et jean Machop. Alors le 25 février 2022 sortait un des albums les plus poissons euh, de l'année, La rivière d'Anna Magidson, premier album d'une des artistes qui fout le plus les poils de la scène française, alors quand je dis foutre les poils c'est dans, le euh, dans le bon sens, hein. c'est-à-dire que c'est souvent chez Anna Magidson, relativement bien dosé, juste, habilement, euh, euh, dit pas, pas trop too much, moi j'écoute euh, La Fin par exemple, qui est un de mes titres préférés de cet album, en boucle, parce que voilà j'ai l'impression d'être dans un petit cocon et qu'on me parle de mes sentiments, mais en me faisant pleurer sans que je le veuille. Euh, Anna Magidson va clôturer la scène Île-de-France euh, ce soir, et tu es avec nous, coucou Anna, comment ça va
3: Coucou, comment
2: ça va bah, bah, Ça va très bien, euh, on parlait avant de monter sur scène, Enfin euh, sur cette boue parce qu'on est, sur une, est euh, sur une scène On, scène, on ouais. est sur une scène C'est improbable euh, Deux scènes pour toi ce soir là ouais. oui, exactement Je <rire> ouais, suis gâtée ouais. euh, Et on disait que c'était la rentrée pour, euh, pour tout le monde C'est tellement la rentrée mec Qu'est-ce que, ouais. qu que as fait pendant ton été euh,
0: J'ai pas mal taffé J'ai joué, j'ai joué à droite et à gauche C'était cool J'ai fait une petite résidence artistique J'ai fait du son Et des, des cachets Des cachets au aux artistes, euh, des trucs administratifs. Euh, j'ai eu tout le spectrum de fun à moins
2: fun. Ouais. <rire> euh, alors, du coup, la rentrée des classes à rock en scène, j'ai l'impression que j'ai un retour euh, très, très fort sur ce, sur, ce petit, euh, sur ce petit truc très agréable. Ça va s'arranger. Ouais. Euh, rentrée des classes à rock en scène, on peut le dire comme ça. Qu comment ça s'est passé cette euh, période Nous, on t'a reçu sur Club Croissant, en, je crois que ça va faire pile-point un an, c'était au mois de novembre dernier, euh, 2021. Je sais pas ouais. si tu te souviens. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, et donc le disque allait sortir. Et comment mmh. est-ce que tu l'as reçu Comment, comment est-ce que les gens l'ont reçu un petit peu, ce, ce la rivière Quand
0: bah, Moi, j'ai envie de dire, je, je suis, ravi ravie. Je suis ravie des des retours que j'ai eu. Le principe un peu pour moi, c'est de, je fais de mon mieux. Après, je vois ce qui se passe. Je vais aller retomber mais c'est, c'était un peu, euh, je sais pas, l'expérience au labo, de mélanger euh, les influences plus caries avec les influences françaises que j'adore et et euh, voilà moi je suis je suis très contente de tes résultats de retombées de ce qui arrive pour la rentrée justement donc c'est cool
2: qu'est ce qui arrive pour la rentrée
0: <rire>
2: bah, bah, non mais plein
0: de dates puis plein de plein de nouvelles expériences on va dire
2: parce qu'entre temps euh, tu as fait une, une, une très belle apparition d'ailleurs sur la compilation walking in Paris Merci. Euh, où il qui regroupe plein de plein d'artistes en tout cas de la scène parisienne et et euh, bon, tout, est, tout, est, tout est assez bon dans, ce, dans cette compil Mais alors moi ce qui m'intéresse Particulièrement c'est que j'ai l'impression C'est un truc très, très personnel Que es un peu cet artiste qui euh, Qui on va dire gravite un petit peu Entre j'ai un petit projet Enfin j'ai un projet solo euh, En même temps je vais aller faire un peu des feats à droite à gauche avec mes potes euh, mm -hmm. Et du coup j'arrive pas trop je, je suis assez curieux de savoir où est -ce, Comment est-ce que tu euh, Vois l'évolution de ta, toute ta carrière Est-ce que tu as envie de te dire j'ai envie d'aller bosser avec des copains tout le temps Est-ce que j'ai envie de rester sur mon projet solo Avant, ah bon, tu avais un projet qui s'appelait Haute. Je ne sais pas si mm -hmm. c'est terminé, terminé ou si ça va reprendre un moment, ou etc. Bah,
0: j'ai envie de te laisser dans le mystère. En fait.
2: <rire> je vais te faire souffrir. Non, non.
0: Bah, Moi, il y a un gros truc de, de liberté en fait, qui me fait vachement kiffer dans toute cette évolution justement, ce pouvoir faire ce que, ce que je veux musicalement dans mon projet solo et de vraiment m'exprimer euh, là-dedans et d'avoir un peu une thèse, une thèse musicale mmh. que je développe de mon côté. Mais après, de laisser aussi euh, liberté à, au spectre de genres musicaux que, que j'affectionne, et de pouvoir aussi autant chanter en, en anglais et en français. Euh, mais l'idée, quand même, c'est qu'il y a un, un arc de cohérence qui se dessine à un moment. J'espère euh, bientôt, tu vois. Mais je pense que c'est déjà le cas. C'est déjà, hein, déjà le cas. Parce qu'il y a une petite... Euh, un petit feeling Anna Magidson déjà Il y qui a se déjà un, un peu.
2: complètement
0: Donc euh, je sais, voilà, Je ne sais pas si ça a répondu à ta question ouais,
1: complètement. Euh, Anna Magidson dans, dans ce spectre que tu nous décris Il euh, y a Par exemple ce t-shirt que tu portes aujourd'hui <rire> <rire> Qui est un t-shirt Je vais le dire pour les éditoristes Ariana Grande euh, Qu'est-ce qu'elle représente Elle et puis euh, quelques autres figures euh, De la pop US euh, mm -hmm, Qui cartonnent mm -hmm. qui, sont, qui sont quand même voilà, je pense à Rihanna, Beyoncé évidemment mmh. qui viennent sortir un album qui sont quand même aussi des gens euh, des femmes qui euh, montrent un peu une sorte d'exemple et que c'est possible d'être mmh. une femme chanteuse bosse euh, et d'avoir du succès et de, et de, de faire l'opinion c'est un peu ça qu'elle m'inspire est-ce que c'est ça qu'elle t'inspire aussi euh,
0: le côté polémique ou le... non
1: non non le côté leaduse le côté ouais. leaduse le le côté... euh...
0: Je suis très heureuse que tu me poses la question, c'est pour ça que j'ai porté le t-shirt. Moi, Ariana Grande, c'est vraiment ma chanteuse préférée au monde, parce que je suis une mordue de la pop, Carrie, genre... C'est très euh, mathématique, presque. Il y a un truc scientifique là-dedans que, que j'adore, parce que c'est d'une évidence, il euh, y a une logique dedans qui est infaillible, presque. C'est pour ça qu'il y a 18 personnes <rire> par morceau, <rire> parce que pour trouver la formule magique, il faut beaucoup de gens. Mais... Euh, moi, c'est... Ouais, bien sûr, il y a un truc de... de femme qui voit une autre femme en train de péter les scores et de faire aussi... à Grande, elle s'enregistre elle-même aussi, elle fait ses sessions pro-tools euh, solo et, tu vois, on n'en parle pas assez. A... C'est vraiment des... des femmes que je trouve euh, inspirantes. Euh, après, c'est surtout que je trouve que les morceaux sont juste dément quoi. Et, et aussi, en tant que chanteuse, j'ai énormément d'admiration pour euh, des chanteuses qui... qui tuent le game.
1: Est-ce que c'est un modèle qui est transposable en France Est-ce qu'on a envie de ça Ou est-ce que le, le, le... Alors toi, tu es, un peu, tu es aussi de culture américaine, donc mmh. c'est pas que euh, c'est quelque chose auquel tu es peut-être plus sensible que d'autres, mmh. mais malgré tout, euh, on fait pas de la musique pareille. Nous, euh, on n'est on pas 18 pour faire un, un morceau.
0: Absolument. absolument. Euh, moi, je pense pas que ce soit exactement transposable, parce que l'héritage culturel fait que c'est dans les textes, et... Dans la manière d'écrire, c'est un truc très intime et qui se veut beaucoup moins commercial et moins formulé, justement. C'est pas des formules magiques qu'on essaie de vendre aux gens. Et, et je trouve que les Français, il y a une, une fierté là-dedans aussi d'être euh, euh, unique et d'avoir ces imperfections qui sont finalement très humaines. C'est ça qui est intéressant. Euh, donc non, je pense pas que ce soit exactement transposable. Mais je trouve qu'il y a de la très bonne pop en France, quand même, ou au moins belge ou suisse. De, en tout cas, la, la pop francophone, ça existe carrément.
2: Tu penses à qui quand tu dis ça
0: je, je pense à, en vrai, euh, même Angèle, il euh, y a des titres, euh, avec Tristan Salvatier à la prod, moi je trouve qu'il y a des titres où c'est des, des bangers, quoi. Tu peux pas, genre, ne pas, euh, genre même Bruxelles, je t'aime, tu es genre, ok, t'es obligé de te le prendre au moins un minimum. Et euh, mais aussi euh, des trucs comme Aya Nakamura, où c'est vraiment c est, c est des tubes internationales. Mmh. Surtout Aya Nakamura qui est écouté énormément aux ouais, ouais, States aussi, quoi. Enfin, il y a des trucs indéniables. Et moi, c'est ça dans la pop que j'aime c'est que tu l'écoutes une fois et tu te dis putain, je dois le réécouter. En fait. je suis obligé maintenant, je suis mordu. Et je trouve qu'il y a un truc là-dedans qui est, qui est hyper fascinant.
2: Est-ce que euh, alors parce que du coup c'est intéressant l'exemple de Ayana Kamora parce que euh, en l'occurrence elle elle est elle va à 100% dans le fran chanté français euh, et du coup elle fait partie quand même des rares artistes qui vont pour du chanté français et qui sont écoutés internationalement sans ouais. oublier Charles Aznavour quoi en enfin, gros ouais. bon, mais genre de manière générale c'est quand même assez rare. Toi t'as eu quand même une grosse transition euh, pour cet album là où, où tu t'es dit ok moi maintenant je vais j'ai envie de chanter en français fond, en fait et euh, du coup forcément euh, est-ce que c'est un mythe ou pas de, Ça ferme des portes un peu sur l'international de chanter qu'en français Ou quand on passe de l'anglais tout d'un coup à se dire maintenant j'ai envie de chanter français parce que j'ai des choses à dire en français
0: Franchement ça dépend, euh, ça dépend de ce que tu visais à la base, mais pour moi je l'ai vu plus comme une ouverture de porte que j'ai pas trop calculé ce qui se passait à l'intérieur particulièrement, parce que moi l'idée c'était aussi de... J'habite ici en France, moi je veux rester en France j'ai envie d'être local entre guillemets, tu vois, j'ai envie de vraiment me d'aller dans la culture française à fond et tu vois ça, je pense que c'est aussi ma crise identitaire qui parle parfois tu vois je, je suis toujours le, le cul entre deux chaises donc euh, je, voilà je fais pas mal de, de va-et-vient mais il y a aussi quand même un, un amour euh, à l'étranger de la langue française qui est, qui est très présent c'est juste ça dépend ça dépend où c'est pas partout bien sûr mais ça, il existe carrément
1: pour revenir sur Ayana Kamura euh, elle invente aussi un peu la langue ça, ça c'est un truc qui est elle très fait... agréable, enfin ouais. plaisant avec elle c'est qu'elle joue avec cette langue justement à fond ça c'est quelque chose que tu pourrais faire toi euh, dans l'écriture de... bah,
0: moi j'ai l'impression de déjà le faire parce que des fois j'écris des textes en français et il y a des prods après qui me disent mais Anna ça c'est trop pas enfin, ça, tu peux pas dire ça en français genre il y, y a une erreur de conjugaison ou de grammaire qui est qui est pas, tu peux pas faire ça et je suis là genre...
3: Ouais bébé, genre... <rire> La mélodie, elle fait comme ça, tu vois.
0: Je peux pas ne pas... Puis même, moi, je fais beaucoup de, de mumbo, genre... De, tu sais, je glisse pas mal entre les voyelles et les consonances. Donc finalement, pour moi, c'est un peu mon propre langage. Et, et j'aimerais bien que ce soit accepté tel quel. <rire> comme Aya. Mais tu vois, le truc, est, le français, c'est hyper littéraire. Contrairement à, à l'anglais et l'espagnol, qui est très phonétique. Donc forcément, il y a des raccourcis que que moi j'aime bien prendre pour que ce, ça glisse un peu plus. Quoi.
2: Il y avait, euh, pendant le confinement et un petit, peu, euh, un, petit peu, un petit peu après aussi quand même pas mal, il y a, un, il y a eu un, une sorte de rassemblement, en tout cas, une, une espèce d'allumette qui a été allumée sur la scène jazz euh, à, à Paris et en France, euh, notamment avec le producteur Crayon qui a fait ça. Je crois que tu étais... Assez relativement présente, moi je l'ai reçu dans une autre mmh. émission où il m'a dit que c'est toi qui ai toutes les sessions avec euh, une, chan euh... une chanson en particulier, euh, dont j'ai oublié le nom ça c'est pas bien du tout, hein. faut pas <rire> faire ça euh, en l'occurrence moi je suis assez sensible à cette, euh, mmh. à cette allumette de, de, de jazz qu'on allume en, en France qui s'allume un peu partout hein, en, en ce moment hein, que ça soit de Strasbourg à Lyon etc mmh. et on en avait discuté avec un autre projet qui est du coup Strasbourgeois pour le coup, euh, qui s'appelle Emile Londonien et qui disait euh, en France on a, on a un souci parce que quand on compare un peu ce qui s'est passé, euh, par exemple, euh, en, en Angleterre, en, en l'occurrence sur la scène de jazz de Londres, en l'occurrence, il y a eu un lieu, il y a eu des gens qui se sont retrouvés, des studios, etc. Et il y a une scène qui a émergé de ça parce que les gens ont un lieu pour se retrouver, ils ont un lieu pour créer ensemble. Et du coup, il euh, y a euh, des trucs incroyables qui sont sortis, euh, que ce soit des draps collectifs, etc. et qui ont redonné, un, insufflé un petit peu cette, cette, cette nouvelle respiration euh, à la scène jazz euh, en, dans le monde, on peut dire comme ça. Toi, du coup, tu as participé à ça, ce qui était une, une très belle, année, comment dire, une, une très belle émulsion euh, <rire> pour mon petit côté euh, cuisinier, euh, de la scène jazz. Est-ce que tu as l'impression que ça, ça a pris, il y a un truc qui a marché et qui a déroulé un peu du, du câble sur, sur le jazz en France et que les, là les gens se disent ok, on a envie de créer un nouveau truc ou euh, pas du tout Parce que j'ai pas trop l'impression. De ressentir cette, euh, cette vibe-là dans, ce, dans son dernier album, par exemple. J'ai pas trop l'impression de ressentir des bases de jazz en l'occurrence sur ces trucs-là, pourtant c'est un peu de ton ADN aussi. Carrément. Euh, moi personnellement, c'est un truc que j'ai grave envie de
0: développer. Ouais. C'est une mission euh, qui est en cours. Je pense que c'est pas, a... enfin, pas que moi qui a cette ambition. C'est clairement dans... que clairement, les, les soirées Coco Jazz Club de Crayon ont contribué à ça parce que c'était trop intéressant d'avoir un. un... Un espèce de pont qui s'est créé entre la scène un peu pop dont moi je fais partie et son colloque qui est du coup un super pianiste de jazz, Bastion Prison. Euh, et un peu tous ses potes, c'est du, du Duc des Lombards. quoi ouais, C'était trop bien. Moi, je, je viens rien de cette culture-là, donc j'étais en, en extase de pouvoir faire partie du, du crossover un peu. Mais il euh, faut que la, cette communauté-là se solidifie.
2: Et, et, qu et peut-être qu'elle s'ouvre un peu, je sais pas parce qu'on en discu mmh. discutait justement avec Rian, il disait que mmh. il y avait un problème chez les jazzeux et, mmh. et jazzeuses de type on peut pas jouer avec quelqu'un qui vient de la pop parce qu'il va pas faire exactement la grille d'accord qu'on aime et genre il mais va pas. Je suis pas, pas
0: d'accord avec ça. Moi bah, je pense qu'ils sont grave ouverts. Mais j'ai aussi l'impression que du côté de l'industrie, faut qu'il y ait un, une évolution aussi qu'il y ait des gens qui qui, euh, qui soutiennent cette, euh, cette communauté, enfin, qui est vraiment aussi... Là, si les musiciens, on arrive... Parce qu'aussi, le truc avec les jazzeux et juste les musiciens en général, c'est qu'on a un peu le, le côté un peu euh, chat sauvage, quoi. Genre, euh, c'est... Pour solidifier une communauté surtout en France, il faut quand même beaucoup d'efforts. Donc ça, il faut qu'on fasse de notre côté. Et puis, du côté de l'industrie aussi, faut il faut qu'il y ait un réel intérêt, tu vois, un truc qui se comme tu disais, une, une ébullition ça dit? É émulsion.
2: Dit émulsion, parce que j'aime bien la cuisine mais euh, c'est une émulation plutôt mais... bref, genre un,
0: un momentum qui, qui prend quoi mais moi j'y crois, hein. moi j'ai envie que ça se passe
2: bah, je vais me battre j'espère et je pense que t'es pas la seule c'est ce qu'on disait à la fois mmh. t'es pas la seule à vouloir ça
1: euh, faisons tomber quelques barrières euh, continuons entre le jazz, euh, la pop, le ouais. rock et, et le reste euh, la suite d'Anna là, on va avoir des, des nouveaux morceaux à se mettre sous la dent
0: euh, dici, peu.
1: d'ici peu d'ici peu tu restes dans le mystère hein. je
0: reste dans
1: le mystère <rire> en fait elle va tout dire peut-être tout à l'heure sur la grande scène <rire> ça, de France <rire> ouais, grave euh, tout à l'heure sur euh, pour clôturer la scène une de France en tout cas merci beaucoup Anna d'être euh, venue nous voir euh, en direct de Rock en Seine sur T Radio euh, tu as choisi un morceau de, de, de le pays oui. la rivière pour pour se quitter tu en as parlé ouais. tout à l'heure je crois moi
2: j'ai choisi la fin parce que bon, ça ça m'a quand même pas mal accompagné euh, toute euh, cet hiver, printemps, quand même. Et, euh, et c'est un titre qui me, qui, qui me fout les poils mais ça, j'ai déjà dit au début, donc euh, écoutons-le maintenant. Et merci. merci et encore. bon,
1: et bon, et break a leg. Oh. Thank you. Thank you. La fin, surtout, Gardez au scène,
0: Le dans le noir, oh yeah, 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 yeah. tu sais déjà, c'est pas mon seul dégât. C'est moi qui compte le point. C'est moi qui pousse à bout un peu trop loin. C'est moi qui sens la fin. Je te dirais mon
6: amour si tu tiens. C'est moi qui compte le point. C'est moi qui pousse à bout un peu trop loin. C'est moi qui sens la fin.
1: Anna Magidson sur la Tsugi Radio, en direct de rock en scène. On, on est euh, sur la scène Let's Talk, sur une scène où on, on se pose, comme ça il y, des, il y a des transats, il y a des petites barques aussi, euh, des coussins dans l'herbe. Exactement, Jean on, on est face au public de rock en scène qui vient se poser entre deux concerts ici.
2: Il faudrait qu'on vienne l'année prochaine avec des petites, euh, des petites chandelles. Je pense ça, il pourrait vraiment y avoir des petites lumières comme ça qui clignotent un peu partout, ça serait très beau.
1: Et, et on reçoit euh, deux, des hommes qui ont imaginé euh, un peu cette édition 2022 de rock en scène, euh, qui sont à la tête. De, de cette grande équipe de Rock En Mathieu Ducot, le directeur de Rock Salut Mathieu. Bonjour. Et euh, Arnaud Merseman, euh, le programmateur. Bravo, ouais, merci. Bonjour. <rire> Je suis bien sorti. <rire> sur euh, ouais, euh, C'est bien, bien prononcé. <rire> euh, évidemment, beaucoup d'attentes après, euh, après trois ans. Euh, quelques flashs, quelques images de l'arrivée des festivaliers euh, hier, Mathieu, quand vous avez ouvert les portes, quand les scènes ont commencé à se remplir, etc. Qu'est-ce que tu retiens de, de cette première journée
7: alors je retiens premièrement que j'étais pas tout à fait à l'heure. <rire> j'ai raté, raté les tout premiers festivaliers qui entraient sur le site, alors que effectivement normalement, c'est un peu une tradition de venir voir euh, ceux qui ont euh, bravé le temps euh, et sont arrivés le plus tôt et ont bravé la chaleur pour, euh, pour entrer les premiers. Donc euh, un peu de retard, mais j'ai vu euh, ouais, le, à partir du 50-60e, je pense. <rire> est déjà et bien, un hein. grand plaisir de, de revoir tout le monde. Euh, courir pour aller se positionner devant les scènes euh, avec euh, le sourire euh, voilà donc euh, beaucoup de satisfaction Arnaud pareil
1: qu'est-ce que tu retiens de cette première euh, soirée d'hier euh... bah, étant donné que c'est Mathieu qui conduisait la golfette j'étais
8: aussi en retard euh, pour voir l'ouverture <rire> des portes <rire> mais euh, non bah je retiens je retiens, euh, je retiens bah, les articles monkeys parce que c'était quand même un, vraiment un grand moment et puis moi je suis vraiment euh, un grand fan et on était vraiment ravi et vraiment ravi de les avoir. Non, je, je suis assez content parce que hier contrairement à d'autres jours, j'ai pu quand même assez voir quasiment presque tous les concerts même si c'était que 10 5 minutes par-ci j'ai quasiment tout vu et franchement il y avait vraiment zéro
1: déchet sur la journée c'est vraiment très très bien il euh, y a eu en parlais sur, sur le site de France Info Arnaud il y a eu aussi un petit une vision de, de revenir à, à un ADN rock euh, sur rock en scène de, de re, re, for, euh, réaffirmer le rock de rock en scène un peu plus fort tout en continuant à ouvrir des portes euh, ce pari là sur euh, voilà cette, euh, cet équilibre de programmation tu, ouais, il fonctionne c'est
8: exactement ça bah, déjà tu, tu emploies le mot exact c'est un équilibre parce que c'est vraiment un, un, un savant dosage. Euh, on sait qu'on a un public très exigeant, pour <rire> Le moins qu'on puisse dire. Euh, s'exprime en tout cas. s'exprime. Ouais, <rire> et euh, on essaye de, de, de faire au mieux, tout en gardant, euh, en gardant un peu l'historique du festival, mais en ouvrant un peu aussi à toutes les musiques. Alors c'est vraiment un savant dosage, jusqu'où on peut aller, jusqu'où on ne peut pas aller et tout, parce que on sait que si on fait un faux pas trop dans un sens ou trop dans l'autre. Euh,
1: on va nous tomber
8: dessus assez rapidement parce que c'est bien parce qu'on a un public engagé euh, attaché au festival donc, euh...
1: Euh, y, et puis il y, y a un peu des exclusivités quand même, euh, voilà Arctic Monkeys évidemment Crave euh, Vert qui est quand même pas là souvent et pas souvent au festival euh, qui vont jouer dans quelques minutes ici sur la grande scène c'est ça aussi, la force de ce festival c'est de proposer des shows, on a tous des souvenirs j'ai des souvenirs de Björk, j'ai des souvenirs de Radiohead etc. on a tous des souvenirs de, de groupes énormes qui ont joué ici euh, voilà à quelques stations de métro de là où on habite euh, quand on est parisien quoi
7: oui, effectivement, on attend de Rock Scène d'avoir euh, des artistes euh, majeurs euh, et, et parfois euh, et souvent on l'essaye, en tout cas le plus possible, exclusif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir ailleurs euh, euh, sur les autres festivals euh, pendant l'été. C'est le cas effectivement euh, pour Arctic Monkeys qu'on a accueilli hier, c'est le cas. Euh, pour Tame Impala qu'on accueille demain voilà une pléiade d'artistes attendus euh, avec des spectacles de qualité extrêmement travaillés notamment cette année on, on voit aussi sur scène au delà de, du plaisir d'écouter la musique des beaux et très grands spectacles euh, Stromae qu'on verra dimanche je crois nous fera pas mentir donc euh, tout ça, c'est effectivement euh, une bonne partie de l'expérience qu'on essaie de proposer à Rock en scène. Il euh, y a aussi, euh, évidemment, beaucoup, on en a parlé hier, il y a une conférence que
1: vous avez organisée voilà, pour, pour les professionnels avec d'autres directeurs de festivals d'Art Rock, de Lévitation, euh, mais aussi les gens euh, euh, du CNM, le, le président du CNM. Euh, des défis particuliers sur cette saison de festival, cette saison de reprise. Comment vous les traversez, ces défis, à rock en voilà, On les connaît, hein, le, les cachets qui explosent, les contraintes techniques, le manque de personnel, euh, les conditions climatiques, etc. Comment vous les abordez, ces défis, pour ce retour de rock en scène, Mathieu
7: bah on les on les aborde un peu comme on peut. Ils arrivent aussi parfois euh, au fur et à mesure du temps. Hein, effectivement, euh, le contexte international, la guerre euh, en Ukraine euh, et ses conséquences euh, sur l'économie en général euh, nous a touchés, mais euh, comme elle touche euh, tous les Français et toute la société. Donc ça, c'est des choses qu'on n'avait pas spécialement prévues. Après, effectivement, euh, le contexte de reprise de l'activité euh, de la musique, du live, des festivals a, a créé euh, des tensions. Euh, euh, avec, euh, voilà, des prestataires avec des prestataires techniques qui euh, eux aussi ont, ont subi euh, l'arrêt de l'activité pendant deux ans qui n'étaient euh, pas forcément préparés à une saison aussi euh, intense et pleine qu'elle l'a été euh, voilà et puis des problèmes aussi de ressources humaines hein. on a euh, parfois des équipes qui ont décidé ou des membres des équipes qui ont décidé de changer de vie euh, des gens qui euh, n'ont pas été formés pendant deux ans aussi donc la relève peut-être euh, a, a, a du mal à, à arriver en, en termes de, de ressources et on en a besoin parce que organiser un festival comme Rock en scène c'est le travail d'une petite équipe hein, d'Arnaud, de moi et puis d'une un, petite équipe autour de nous mais c'est euh, au moment où on s'approche de l'événement, euh, les compétences de centaines de personnes qui doivent se conjuguer pour euh, réussir à organiser euh, les choses euh, de la plus belle des manières.
1: Euh, Arnaud, on a parlé un peu des têtes d'affiche, mais euh, sur Rock en scène, on a tous fait des découvertes. Je vais encore faire Papy qui raconte ses souvenirs, mais moi j'ai découvert Vitalik ici, là-bas, au bout, là, quand il y avait la scène tout au fond, alors qu'il était euh, assez peu connu à l'époque. Euh, comment tu as abordé cette partie de la programmation sur l'émergence, la découverte, etc. Qu'est-ce que tu t'es euh, mis alors, comme euh, cahier des charges Alors, bon,
8: déjà, le, le, la découverte, c'est vraiment. Moi, à côté de Rock en scène, je suis producteur et je, je suis tourneur aussi et euh, je veux dire les, les, les découvertes c'est le cœur de notre métier parce que les petits artistes d'aujourd'hui seront les grands de demain donc euh, on est toujours à l'affût de, de, de nouvelles découvertes euh, je vais souvent dans des festivals et des salons tels que South by Southwest ou Great Escape ou ce genre de choses pour découvrir des nouvelles perles donc on est souvent très à l'affût des nouveautés dans un premier temps et puis dans un deuxième temps euh, il faut aussi, il y a une question de timing, à savoir quand programmer les nouveaux groupes, à quel moment il y a des fois c'est un peu trop tôt il y a des fois c'est un peu trop tard donc euh, c'est vraiment un savant dosage en termes de timing de, oh, parce que souvent quand on fait l'offre et qu'on confirme un groupe c'est 6 mois, 8 mois en amont donc il faut se dire, bon, je vois la trajectoire du truc, ça va arriver là, au moment où ça sera le festival, et on essaye de pas trop se tromper. Il y a des fois on se trompe, on boucle des trucs qui euh, en fait ne feront rien du tout, et des fois on se, on se trompe dans l'autre sens où on met des groupes sur des trop petites scènes, et, euh, mais
1: bon, après il y a trop pas, de bons moments la grave. scène, ouais, c'est moins grave. Ouais, moins grave. Moins grave. <rire> ça fait parler. Exactement. <rire> Puis il y a aussi les contraintes de rock en scène qui est que vous dépendez du métro, et euh, oui. donc il bah, y a des groupes comme Gwendoline qui jouent à, à 16h alors qu'ils ont l'habitude de jouer à 23h. Exactement. Mais c'est un beau challenge aussi de proposer ça au groupe, de leur dire bah, sortir de sortir un peu de leur zone de confort ou de leurs habitudes. Il y a aussi d'aller les, les, les secouer, les exposer autrement. Ouais, c'est un peu le but. Et euh,
8: après, on, on a poussé la chose un peu loin sur certaines années. Quand on a fait PNL par exemple, on est allé beaucoup trop loin pour les pousser. Je pense que affect Twin, c'était une vraie, euh, c'était une, une vraie performance d'art contemporain. Enfin, je pense que ça, ça c'était tout le monde s'en souvient aussi. Ouais, hein. je pense que ça a marqué, ça a marqué tout le monde. Donc euh, ouais, on, on, essaye, on essaye de trouver des choses qui vont un peu heurter, qui vont choquer, qui vont faire réfléchir, qui vont présenter des, des nouvelles faces de, 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 de l'univers musical d'aujourd'hui, parce que bah, nous, même s'il y a beaucoup de guitares sur le festival, on pense que le rock, c'est pas seulement une musique, c'est un état d'esprit, et qu'on peut trouver autant du rock dans la musique électronique ou dans le hip-hop ou même dans la pop, des fois, que dans du rock bête, pur et méchant. Quoi. Jean Fromageau.
2: Ouais, Moi, j'avais... Une question par rapport aux premières scènes parce qu'il y a quand même quelques, pas mal de projets là où c'est leur toute première scène, là, je pense à Shisley tout à l'heure etc. Euh, comment est-ce que vous les accompagnez ces... ces, ces... C'est tout petit, on peut les appeler comme ça, qui sont qui sont là ça leur première scène, c'est ça. Euh, qui, et leur première scène, c'est rock en scène, c'est vrai que du coup tout de suite. Euh, moi ma première scène, c'était euh, à la fête de la musique euh, à Carcassonne. moment on était devant 200 personnes. Merci, au revoir. La première scène, rock en scène, euh, c'est autre chose. Est-ce que vous les accompagnez vraiment beaucoup en amont Est-ce que vous les prenez un peu par la main, vous les accompagnez sur du un peu de la performance scénique où on y va, on dit ok c'est toi qui as gagné et puis. Euh,
8: on croise les doigts ouais, C'est vraiment Mathieu qui est en charge de ce dispositif, donc je vais, je vais le laisser
7: répondre, je pense. Oui, merci Arnaud. Effectivement, euh, on essaie tout d'abord avec ce dispositif de pousser les, les jeunes lycéens à monter des groupes, euh, à se faire plaisir, à tenter des choses, euh, à se faire confiance. Euh, et à créer des aventures humaines que sont euh, voilà, les groupes de musique j'ai été euh, moi-même musicien amateur dans un groupe pendant de nombreuses années euh, c'est ah, un... je savais pas ça je découvre dis donc oui <rire> je... c'est des choses que j'essaie de cacher là c'est malheureusement assez raté j'ai des <rire> enregistrements euh, mais euh, <rire> mais voilà je sais que c'est avant tout une histoire de enfin moi c'est une histoire de potes donc euh, ça c'est la première chose c'est vraiment pousser les, les jeunes à à, voilà, à tenter des choses et à monter sur scène et puis après effectivement pour les lauréats qui sont sélectionnés après euh, les différentes qu'on qu organise, les différents concerts qu'on organise, et ben c'est effectivement les, euh, les accompagner et donc pour ça on fait appel et on est euh, entouré par euh, des salles ou des équipements culturels sur l'ensemble de la région Île-de-France et pendant l'été, ils sont là pour accompagner les, euh, les jeunes lycéens, euh, lauréats, leur faire faire euh, des, du coaching scénique, euh, du coaching vocal éventuellement si besoin, et travailler effectivement aussi un set, parce qu'un set ça se travaille, c'est pas euh, juste une succession de chansons, donc penser le set, qu'est-ce qu'on qu qu fait, comment on, on travaille l'évolution de, de, voilà, de la proposition musicale qu'on qu qu offre au public, et donc voilà, ça c'est effectivement euh, un travail qu'ils font euh, pendant l'été
2: et de manière générale ça finit euh, sur des belles histoires où les gens ils continuent dans
7: la musique ou c'était un petit, une petite amourette de vacances on a fait une scène rock en scène et puis finalement on arrête tout il y a toutes les histoires c'est ouais. ça qui est beau <rire> c'est qu'on sait jamais euh, ce que va être la fin de l'histoire mais il euh, y en a des belles et des artistes qu'on a euh, accompagnés euh, lycéens et qui euh, voilà, font carrière et euh, développent un projet beaucoup sérieusement et professionnellement et ça c'est euh, une satisfaction même si encore une fois c'est pas forcément le but du projet qui ouais. est de découvrir la star de demain mais ça fait mmh. toujours plaisir quand euh, on peut dire que ouais, elle mathieu. a fait ses premières scènes ici euh, mathieu arnaud euh, on le
1: sent et vous l'avez un peu dit en creux tout à l'heure euh, voilà diriger un festival comme en, en scène il ya aussi une grosse responsabilité par rapport aux artistes au public par rapport aux professionnels etc euh, et en même temps, un festival, pour qu'il reste pertinent, il faut qu'il évolue, faut qu il faut qu'il mute. Euh, comment et pourquoi faire muter un festival comme Rock aujourd'hui Comment vous abordez cette évolution de Rock Seine avec le temps et, et sur quoi il évolue particulièrement ah, et déjà Pourquoi c'est pas le rock de il y a 20 ans
8: L'émergence des plateformes de streaming a complètement modifié les pratiques d'écoute. Ça, enfin, je pense que tout le monde s'en rend compte. Il y a un décloisonnement des genres. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut avoir une playlist avec autant du Doom Metal norvégien que du hip-hop coréen. Donc, il faut qu'on prenne en compte le fait qu'il y a les silos entre les entre les styles musicaux sont 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 en train de tomber. Ça n'existe plus. Donc nous on veut, vraiment, on veut vraiment encore une fois refléter un petit peu l'étendue de l'univers musical aujourd'hui et, et retrouver cet esprit rock partout donc il faut qu'on garde une part d'ADN du festival qui est, qui est le rock parce qu'il s'est bâti sur ça mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, il faut un savant dosage d'ouverture mais sans
1: aller trop loin et en allant chercher un peu dans tous les styles musicaux il y a aussi des évolutions
7: par rapport à l'accueil du public, Mathieu, euh, comment vous abordez ça vous Oui, il y a euh, des évolutions par rapport euh, à l'accueil du public, évidemment. On essaie, euh, tous les, tous les, toutes les toutes les éditions, de, de faire en sorte que l'expérience festivalier soit la plus euh, riche euh, et agréable possible. Donc c'est effectivement l'accueil, euh, c'est la manière dont on va euh, euh, proposer aussi une restauration diversifiée, euh, des propositions de boissons diversifiées aussi pour euh, voilà, tous les goûts euh, de nos festivaliers et puis c'est euh, aussi proposer des contenus euh, différents au delà de ce qui se passe sur les scènes et, euh, et, et de la programmation musicale et donc euh, là où on est aujourd'hui mmh. la scène Talks euh, mmh. qui euh, accueille le studio de Sugi Radio on est un bon exemple <rire> voilà, de, euh, de contenu un peu, un peu diversifié où on vient euh, aborder des thématiques euh, diverses et variées avec euh, des... Euh, des, des, des artistes, des intellectuels, des activistes qui viennent parler de sujets euh, qui nous semblent importants et qui nous semblent aussi importants de partager avec le public. Euh,
1: et puis il y a aussi nos, nos camarades de Libération qui étaient sur cette scène euh, cet après-midi. Il euh, y a évidemment euh, une projection déjà. Il euh, y a deux soirées complètes. Euh, Peut-être trois, on ne sait pas, on verra. On est bien parti pour ouais, euh, ouais, avoir ouais. trois. Ouais. Euh, ça, ça fait plaisir quand même, au fond, malgré tout, tout le reste, tous les problèmes tous les, les courses à travers le domaine national de Saint-Cloud se dire que le public répond présent euh, parce que voilà ben, on parlait PNL ça a été un, ça reste un moment marquant dans l'histoire du festival qui était difficile hein, et euh, vous
7: l'avez euh, dépassé et sublimé
1: cette, cette année.
7: Oui alors l'histoire de, de PNL effectivement et pas forcément un bon souvenir pour, euh, pour l'équipe. Euh, mais pas tant au-delà de, de l'affluence la, qui avait été effectivement moyenne ce jour-là. C'est plus que euh, les choix qu'on avait fait n'avaient pas été compris. Et ça, c'est mmh. toujours euh, décevant. Voilà, après, on, on, on fait une autocritique. Euh, Arnaud l'a répété et l'a redit euh, assez bien. Euh, mais aujourd'hui, ce qui est effectivement plaisant, c'est de se dire qu'on avait... Euh, une ambition de faire un festival particulièrement grand et beau, en tout cas selon nos goûts et, et notre humble avis, et que, et que cet avis semble partagé avec ces soirées complètes, Bon, une soirée annulée qui était également complète, cette cinquième journée qui n'aura pas lieu avec Red Against the Machine, mais bref, en tout cas, effectivement, cette, cette belle affluence avec trois jours quasi complets, et puis une belle affluence ce soir encore, c'est une grosse satisfaction. Ouais, euh,
8: surtout après, après deux ans de Covid et deux ans d'impossibilité de tenir le festival. Euh, nous, en tant que producteurs de concerts, vraiment tout notre travail, toute la mise en place et tout, ça trouve, ça trouve sa résolution de quand les concerts y jouent. Et là, ça fait trois ans qu'on ne fait que travailler à décaler, annuler, décaler, reprogrammer des concerts. Et, euh, et de se dire que finalement ce festival joue et qu'il joue dans les meilleures conditions possibles et
1: que le public est au rendez-vous il n'y a pas plus beau cadeau pour nous quoi. et qu'il fait beau euh, en, Rage, plus, en plus Rage rendez-vous raté la deuxième fois est-ce qu'on remet le couvert parce qu'en plus il y a des histoires de rendez-vous ratés à Rock en ainsi hein. <rire> Amy Winehouse qui ne vient pas deux fois et qui, bon, Amy Winehouse ah, elle ne viendra bon, pas
8: ça c'est sûr <rire> mais ça c'est euh... sûr <rire> mais, euh, mais Rage qui sait peut-être je ne sais pas on verra
7: non, on fera Peut, euh, en tout on cas, peut. on essaiera de les motiver en leur disant et en leur rappelant que cet épisode malheureux, avec cet épisode malheureux d'une certaine manière, ils, ils nous en doivent une. Bon, ben voilà, je sais pas si ça marchera, mais en tout cas, on tentera le coup.
1: <rire> bah, oui, c est, c est, je sais pas si ça marche avec les têtes d'affiche de leur dire, euh, vous nous en devez une, les gars. Mais bon, on espère. Bah, C'est vrai qu'on se faisait, on se faisait une joie, mais en tout cas, euh, merci, merci d'accueillir Tous Radio et, euh, ouais, bah, et puis, merci à vous. Euh, Merci de, de, de ce bel événement Et de merci de James Lake Tout à l'heure je l'ai dit hors antenne euh, voilà, C'était juste à 19h C'était parfait et, euh, et puis bah bon, bon festival James ouais, Lake c'est parfait, euh, <rire> James... parfait
2: tout le temps James Lake c'est parfait tout le temps
1: Et <rire> tout à l'heure il va y avoir un, un, un sacré concert aussi C'est celui de Squid On les adore Squid sur la Tuga Radio ah, Je suis hyper fan ah, bah ouais, hyper Comment fan. ne pas super être super fan super de Squid ouais. En direct de Rock Merci Merci,
8: merci.
2: Radio, la radio des bangers, hein, parce qu'on vient de mmh. s'écouter Jimmy XX, on est en direct encore jusqu'à 22h sur le plateau de la Tsugi Radio à rock en scène, mais avant ça on va s'écouter un petit jingle,
1: parce que ça fait longtemps. Est-ce qu'on va s'écouter un petit jingle C'est celui-là... on va est... pas s'écouter de jingle. <rire> et bah ben, c'est pas grave, on va s'écouter Crave Ver qui vient de commencer <rire> et puis surtout on, on va bavarder avec Julie, Julie et son projet HSRS. Bonjour Julie. Bonjour. Bienvenue sur Tsuga Radio. Merci. J'aime bien euh, être en festival parce qu'on cueille les artistes euh, à leur descente de scène. Euh, voilà, c'est ouais, ce que j'appelle l'interview sueur. <rire> comment ça s'est passé Eh
9: bien, ça s'est bien passé. Franchement, on a fait un bon concert. Euh, on était épuisés parce qu'on soir à Berlin, ouais. euh, au Pop Culture Festival, du coup.
10: Euh... Voyage
1: toute Street. la journée
9: Ouais, voyage toute la. Tu... Non, cette nuit.
1: Cette nuit, tu arrives, balance monter sur scène euh, et puis il faut jouer dans le jus quoi. dans le jus ouais. Ouais, ouais. Euh, avec la nuit qui tombe aussi c'est une atmosphère euh, particulière hein, quand euh, le, le jour disparaît au fil de ton set est-ce que tu ouais. es sensible à ça
9: <rire>
1: euh... <rire> euh... En... En, en vrai sous une sorte de ouvrage. Ouais. Sur la scène de france Sur la route ouais, des voilà. festivals. Mais
0: oui, je suis sensible au coucher
11: de soleil. Évidemment, <rire> avec Antoine Dabrowski ici, et
1: Jean-François je Il euh, y a autre chose à, 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 auquel tu es sensible sur ce, ce deuxième EP du projet HSRS ouais. qui s'appelle Peyote Perfume. Ouais. Alors, déjà, Peyote, on peut faire un, 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 les notes de bas de page. Qu'est-ce que c'est, Peyote
9: Alors, en fait, c'est une plante qui pousse dans Enfin, je crois qu'elle pousse dans le désert en, au Mexique, mais dans d'autres endroits. Et du coup, c'est une plante, euh, disons que quand on la prend dans une, un cadre de rituel, ça permet d'aller euh, chercher des, des choses en nous, de revivre notre passé, de, de se reset un peu, je pense.
1: Euh, et pourquoi tu l'as incarné comme ça sur cette EP euh, Pourquoi tu as voulu marquer ce, cette dimension euh, à la fois psychotrope et puis aussi euh, euh, voilà, d'introspection de, de, euh, personnelle
9: en fait, C'est un euh, gros
1: pléonasme, d'introspection. Ouais, ouais.
9: <rire> en fait, cette EP, il est, il est dédié à mon frère, mon petit frère. Euh, et j'ai écrit un titre, Oh My God, qui, qui parle de mon frère en fait. Et c'est lui qui a pris du peyote dans le désert, c'est pas moi mais du coup il est revenu euh, transformé aussi de ce voyage et donc euh, j'avais envie de le faire hommage sur cette paix, en fait voilà. euh,
1: C'est quelque chose qui t'intéresse qui justement le, le fait de euh, à travers la musique, toi c'est un ouais. peu la musique ton, ton rituel euh, ouais. justement d'aller chercher à l'intérieur euh, par euh, des formes euh, euh, la musique d'HSRS, elle peut être parfois déconstruite, parfois ouais. déroutante, parfois très intense. Parfois, il y a une voix qui t'emmène et parfois elle disparaît. Mmh. Euh, ces, ces ruptures, ces accidents, ces trucs que tu, que tu dissimules, euh, comment tu expli pourrais expliquer ce, ce parcours
9: ben, En fait, c'est. Moi, je suis... à un moment donné, j'ai eu besoin de me concentrer sur la production parce que je produis tous mes titres. Euh, donc, je fais la musique en entier. Et euh, comme je ne suis pas vraiment musicienne, en tout cas je suis pas instrumentiste, je sais pas, je connais pas les notes. Et du coup euh, dans la production, j'aimais bien vraiment faire euh, des enfin me servir des accidents comme, comme construction finalement et, et de ne pas trop réfléchir de passer beaucoup plus par le corps que par l'intellect besoin
1: de ça ouais, ouais tu parles de, tu parles d'instinct beaucoup hein, ouais, quand tu ouais, décris tes parle. morceaux euh, et il y, y a des personnes qu'on retrouve sur euh, sur cette EP euh, ouais. des, des, des femmes notamment chanteuses qu'on connaît bien une qui s'appelle Bonnie Banane il y en a une qui s'appelle ouais. La Chica ouais. euh, et c'est aussi deux femmes pour, pour qui la musique passe particulièrement par le corps et par quelque chose de presque désintellectualisé quoi quelque chose de
9: ouais c très des... dans les
1: sensations quoi
9: Ouais, je pense que c'est bah, déjà des amis à la base. Et du coup, euh, en fait, l'idée des collaborations, des featurings est venue assez tard dans le process. C'est vraiment genre deux mois avant de, de faire les derniers enregistrements de batterie de basse que j'ai eu envie de les appeler. Et j'ai eu une vision de chacune d'elles. Donc il y a NK aussi, euh, euh, Bonnie, Banane et La Chica. J'ai eu une vision sur... sur Chacun des tracks, là, et elles ont. Je sais pas, je crois que ma vision était juste, elles ont aimé les morceaux, et ça s'est fait de manière hyper fluide, en fait. Il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de, 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 de. Je sais pas, de. de stop, de, 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 de choses qui. Ça a été très translucide dans, la, dans le process, quoi.
1: Il y a aussi sur euh, le morceau avec Bonnie Banane euh, mm -hmm. le, saxo, euh, le saxophone d'Émile Parisien Émile ouais,
9: Parisien, <rire> ouais. Parisien euh, ben, Moi j'essaye de me fier vachement à voilà, comme, comme tu le disais, à je te tutoie bah, à... Je te tutoie depuis tout à l'heure je pense que ça va le faire okay. <rire> à mon instinct et du coup euh, je, fonctionne, je fonctionne vachement par, par vision comme ça et en fait Émile euh, euh, Parisien il c'est le compagnon d'Elise de, de Blanchard qui a fait la, les basses et d'un coup je me suis dit il faut du, faut du sax là-dessus et je l'ai appelé et il a, il a kiffé le morceau, il est venu il a fait un one shot et j'ai tout gardé
1: Il euh, y a aussi, euh, euh, on sent chez toi euh, une envie que tout fasse musique il euh, n'y a pas de voilà je... Pendant un temps, le saxophone c'était mal vu, Moi, euh, bah, c'était un peu ringard, sonnait un peu années 80. Il euh, y a ton Juno 60 que tu chéris, en même temps il ouais. y a de la guitare, il y a ton chant, etc. Ouais. On sent que voilà tout ce qui peut faire musique autour de toi, il euh, n'y a aucune, aucun jugement de valeur entre les instruments, entre les sons produits.
9: Bah, Tout est matière et je sais pas, c'est une matière naturelle dont, dont on peut faire des choses. Bah, je, je suis fatiguée, pardon, mais <rire> en tout cas, euh, je ne pose pas de jugement. Et surtout quand je, en, quand je suis en studio, euh, j'ai construit mon studio avec mon papa qui est bricolo. C'est euh, chouette ça. Ouais. <rire> en fait, c'était euh, au moment du premier album d'INNE, euh, qui est sorti avant Période Perfume, du coup. Euh, j'ai eu besoin de finir les mix, j'ai mixé moi-même et du coup, j'avais besoin de faire, refaire la pièce. Et du coup, pour que ça sonne mieux, et j'ai pu mixer à partir de ça. Mais je ne sais pas pourquoi j'en viens à ça. Je sais plus. Euh, en tout cas, je ne sais pas, la musique, pour moi, euh, la voix, la musique, la, les instruments, tout est à, à, à au même niveau. Il n'y a pas de... Je crois que ça se sent dans cette musique-là. Il n'y a pas une instru après une voix qui est plus importante. Pour moi, tout est important, tout est matière, tout est transformable et adaptable. Et J'essaie d'être pas, ouais, pas jugeante. Euh,
1: faire de la musique, écrire des chansons, pour toi, HSRS, euh, c'est un moyen aussi de... de... De faire la paix avec toutes tes, toutes tes pulsions, toutes, tes, toutes les personnalités nombreuses que vous êtes à l'intérieur, etc. On sent qu'il ouais. qu y, y a du conflit, un peu, ouais. ça vient d'un endroit où il y a un peu de conflit. Quoi.
9: <rire> Pour moi, il n'y a pas de conflit, mais j'ai mis du temps, euh, j'ai 38 ans et j'ai mis du temps à, à accepter et à accueillir toutes les pièces de, de mon puzzle interne. Ouais.
1: <rire> et... Euh... On va faire les notes de bas de page aussi parce C'est la première interview HSRS ça veut dire High Self Reset System ouais. D'où ça t'est venu
9: En fait c'est au moment où je suis parti pour, euh, pour faire Il euh, y a un court une sorte de clip court métrage Qui est sorti sur Baka Je sais pas si vous l'avez vu Et en fait je suis parti avec Anna Roslin au Cameroun Parce que j'étais parti Deux ans avant au Cameroun Pour faire un, un, un reset Après euh, Bessa mon autre projet qui s'est terminé en 2017 et, euh, et c'est à ce moment là en fait euh, j'avais pas encore de nom et c'est Anna qui m'a dit j'avais cette chanson HSRS qui était déjà là sur euh, le choix qu'on qu peut remettre dans la vie, sur ce qu'on a envie de garder ou pas de, des mécanismes ou des mécanismes familiaux euh, et donc en fait on peut refaire ce choix et à partir de là un nouveau soi en fait à tout moment enfin chaque jour est là pour qu'on puisse créer un nouveau soi et du coup euh, ça symbolise ça en fait c'est toujours se remémorer que chaque jour est un moyen d'être nouveau
1: c'est beau ce que tu dis. Chaque jour un moyen d'être nouveau. J'avoue que ouais. ça me plaît pas mal. Euh, on parle de tout ça et à côté de nous il y a Craft Vert qui vient de commencer ouais. son concert. Je vais te laisser aller les voir un peu parce que obligé. je vais te laisser y aller. Mais qu'est-ce que justement à eux ils sont un peu euh, à l'opposé de tout ce que tu racontes. On n'est pas ouais. sur l'instinct, on est sur quelque chose de très construit. On est, on est dans le sensoriel mais euh, c'est quelque chose de construit, de réfléchi, de méticuleux ouais. euh, et en même temps. Euh, pour ceux qui, c'est qui ont eu la chance de les voir sur scène. Il ouais. euh, y a aussi beaucoup d'émotions, parfois de la tendresse. Il y a des mm. choses assez incroyables qui se passent dans un concert de Kraftwerk. Euh, petit commentaire personnel. Qu'est-ce qu'ils représentent pour toi euh, ces, ces quatre allemands Qui bah, euh, donc, et... tout le casting a changé quasiment, hein, d'ailleurs. Ça c'est ouf, oui. ça. Alors, ouais, allez, ouais, allez. Ouais. Allez.
9: Bah déjà, je les ai jamais vus en live, donc euh, voilà, premier à la J'ai trop envie d'y aller. <rire> Euh, qu'est-ce qu'ils représentent Je sais pas, je, je les connais pas assez J'ai pas discuté avec eux pour savoir euh, tout ça Ce que tu racontes, je sais pas en vrai.
1: Mais qu'est-ce que leur musique euh, bah, Où elle est dans ton, dans ton univers personnel, leur musique
9: bah, Je sais pas, leur musique elle est incarnée Je la trouve intense euh, Éclaboussante euh, Ça m'inspire quoi je... C'est organique en même temps J'aime beaucoup l'organique, j'aime beaucoup le hardware. Moi, je bosse beaucoup en hardware. Je trouve ça, en fait, ça résonne. C'est plein d'harmoniques, c'est plein de délicatesse et en même temps de... de puissance. Ça me parle, quoi.
6: Mmh.
1: Voilà. Euh, bon maintenant on va peut-être pleurer un petit peu Parce qu'on va écouter Les Oignons Avec ah, euh, ouais. <rire> Bonnie Banane et euh, <rire> Emile au saxophone ouais. Merci beaucoup HSRS On te laisse filer avec Jean yes. pour aller voir un peu, euh, un peu ce, petit, ce petit événement Crap ah, ouais. que là ils sont vraiment à côté de nous hein. ouais, euh, ouais, je sais, 50 je mètres sens. derrière nous <rire> Allez Les Oignons sur Tsuke Radio En direct yes. de Rock en scène. Luc c'est quand tu veux
2: petite vibe uh, Angelo Badalamenti sur ce morceau uh, Les Oignons de
1: HSRS, uh, je trouve. Euh, le compositeur de Lynch, oui, tout à fait. Exactement. Hein, euh, ouais, non, carrément. Uh, C'était HSRS Exactement. <rire> sur la Tsugi Radio. Okay. En direct, de rock en scène, évidemment. Alors, sur <tu> Tsugi Radio. Oh, bah le jingle, il est parti là. Il est.
2: <rire> voilà. Sur la route des festivals. Avec Antoine Dabrowski et Jean Fromageau. C'est la, la joie de la réelle de dos parce que moi je voyais pas Luc. Donc voilà. euh, là on est vendredi, si je ne m'abuse. Ouais. Normalement il ouais. y a eu aussi euh, Rock en hier. Ouais. Et toi hier tu as été faire un petit euh, une petite interview, tu bien, tu travailles avec ton petit H4N
1: comme ça, tu vas voir les gens, tu leur dis bonjour, euh, j'aurais trois questions à vous poser et tu été voir Uto. Tout à fait, j'ai été voir Uto. Alors c'est pour voilà les, 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 les auditeurs ils sont de sa femme mais ça se passe pas complètement comme euh, je suis avec mon petit micro et je vais voir les gens hein, il, faut créer, parce que il faut créer le mythe il faut créer le mythe mais en fait les... dans les festivals il y a quand même beaucoup de gens qui nous aident à, à, à ce que les artistes arrivent à notre micro et je peux vous dire que par les temps qui courent ça devient un travail de plus en plus laborieux oui. euh, pour que les artistes viennent euh, on en reparlera d'ailleurs sur Tsuga Radio et ailleurs parce que c'est un vrai sujet euh, mais oui, donc j'ai rencontré Uto Uto qui est une nouvelle signature du label Infiné, un label qui euh, n'arrête plus hein, d'ouvrir euh, les grands, les portes et les fenêtres qui n'a pas peur d'aller un petit peu explorer comme ça tous les styles de l'électronique bien sûr, mais maintenant il y a aussi du classique de la musique classique, du R&B de la pop expérimentale euh, et euh, ceci étant, moi je, je, je serais bien en peine de, de, de coller une étiquette sur ce groupe Uto un, un, un groupe qui sort aujourd'hui même euh, un nouvel album, Touch the Lock. Alors je dis nouvel album, parce que en fait, il y a déjà eu deux disques avant, mais euh, c'est vraiment un peu un nouveau départ, comme ils vont nous l'expliquer. Euh, eux, c'est Neysa May, Barnett et Emile Laroche. Euh, on va écouter un petit extrait de leur concert, voilà un titre du concert enregistré hier soir. Euh, mais juste avant, euh, plonger dans leur univers, dans l'univers du du euh, Caruto, ce sont des notes, ce sont des sons, mais ce sont aussi des mots. Je les ai attrapés donc hier au micro, quelques minutes après, leur descente de scène en notre petite interview sueur.
11: On est euphorique, toujours après les post-concerts, on est toujours euphorique. Du coup, on va certainement raconter un peu n'importe quoi dans le désordre pendant toute cette interview, parce qu'on est comme si on avait pris un, une sorte de petit champignon euh, qui nous rendait un peu foufou, quoi. Mais euh, on est bien.
12: Et j'arrive plus à parler.
11: J'arrive <rire> plus à parler avec euh, le champignon, quoi. Oui, ça. Qu'est-ce que ça représente pour vous de jouer à, à rock en scène je crois que c'est un nouveau début, hein, parce que ça fait déjà quelques années qu'on qu fait de la musique ensemble et qu'on développe euh, ce projet, qu'on qu sort des disques. C'est le troisième disque en fait qu'on sort, c'est le premier album, mais malgré tout c'est le troisième disque. Euh, c'est un nouveau début parce qu'on euh, a pris le temps d'expérimenter des choses différentes pour faire ce disque concernant le, le fait d'être programmé à Scène, bah, évidemment c'est une grande fierté c'est évident, c'est génial quand on a appris ça, bah, on, on était super contents euh, alors c'est rigolo parce qu'on ne sent pas un groupe de rock et donc euh, je sais que en ce n'est pas que du rock mais malgré tout on s'est dit que bah, voilà, on, ça collait aussi à l'étiquette rock et donc on est trop contents on, on jouait en même temps qu'Idols qui viennent de Bristol, Bristol c'est une ville qui est on ne connaît pas, on n'a jamais été, mais qui compte pour nous de ouf parce que c'est la scène d'origine du trip-hop et pendant longtemps ça a été un truc qui nous a un peu collé à la peau, l'étiquette trip-hop et ça nous allait très bien. Je ne sais pas trop d'où ça sortait et je ne sais pas si ça a du sens, mais en tout cas ça nous allait, ça nous va toujours parce que c'est voilà, Portiset, c'est Massive Attack, c'est Tricky, c'est des groupes qu'on adore, qu'on écoute, qui nous ont vachement influencés euh, voilà que dire il euh, y a Fantasy DC qui joue en même temps c'est incroyable quoi. Euh, ma dernière expérience comme ça moi c'était dans un autre groupe où je jouais aux vieilles charrues il y avait Elton John qui jouait en même temps et <rire> j'ai toujours retenu ce truc de ok j'ai joué en même temps qu'Elton John au même endroit bah, ce soir c'est en même temps que Fantasy DC et c'est très bien aussi
1: il y a ce dis donc qui sort aujourd'hui tu parlais de, de rock, il y a de la guitare quand même dans, dans le il y en a eu sur scène mais euh, moi qui viens de voir le concert il y a cette espèce de, de monolithe de, de machines, de, de setup que vous avez avec euh, plein de câbles qui font penser à des synthés modulaires, etc. C'est important aussi la technologie dans la, la musique d'Uto.
12: Ouais, c'est notre Uto thème. Euh, c'est la troisième entité. Émile, euh, tu veux parler de tes achats compulsifs
11: Oui, bah c'est vrai qu'on ne l'a pas présenté. Je m'étais dit qu'on allait le présenter pendant le concert comme, comme si c'était vraiment une, une sorte de troisième larron sur scène avec nous. Euh, quelqu'un, quelque chose qui nous accompagne et c'est vraiment ça qu'on a voulu faire euh, puisqu'on joue qu'à deux on n'a on pas une, sur scène une pratique instrumentale très importante on ne joue pas instrumentalement les morceaux à part effectivement comme tu dis la guitare mais sinon en fait le son sort de ce on a voulu représenter physiquement euh, là d'où sortait le son euh, assumer le fait qu'on qu ne jouait pas vraiment des instruments mais qu'on était accompagné par ce son qu'on a qu'on a façonné pendant des années et euh, avoir depuis une trois main ans
12: pour le moduler du coup
11: voilà et en même temps pouvoir interagir avec quoi c'est vraiment notre troisième pote qui nous accompagne sur scène c'est le utotem effectivement et comme il tu est, disais c'est super
12: fiable il est super
11: est... fiable c'est hein. des synthés modulaires c'est plein de trucs qui moi c'est vrai que c'est un peu comme plein de gens comme plein de musiciens et de musiciennes c'est un peu une petite passion un petit comme... puis,
12: ouais on aime les on aime les boutons on aime beaucoup les boutons avec Emile et, euh, et on aime les joysticks et je pense que nos joysticks ils vont grandir, on en a un chacun et donc on peut, on peut se battre quoi. Hein.
11: Bah, c'est le Utotem, quoi, et qui va évoluer, il va, il va, il va prendre de l'ampleur, c'est sûr. Il y a un autre élément sur
1: votre musique, euh, il est dans le titre de l'album, Touch the Lock. Euh, le doc, ça peut être le cadenas, ça peut être la serrure euh, Et tout de suite, moi je pense à la serrure euh, d'Alice au Pays des Merveilles Quand elle regarde par le trou de la serrure euh, C'est une influence, Lewis Carroll Et, et le, voilà, c'est cette, cette littérature-là dans, dans vos morceaux
11: En fait, plus qu'une influence, c'est une image qui nous a marqués On a évidemment vu, euh, lu et vu Alice au Pays des Merveilles Et cette scène-là particulièrement dont tu parles Qui est la, la, la chambre des portes Où euh, Alice elle, elle passe de porte en porte comme une sorte de, 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 de chambre des poupées russes de porte.
12: Une matriochka de l'espace. Oui. Et en fait, c'est pas tant que Alice au pays des merveilles compte pour nous. Hein. Ça a compté pour broadcast aussi beaucoup. C'est juste que c'est euh, un mythe universel en fait de, de la perte et de la recherche en même temps. Et ça, euh, ça c'est nous en fait, sans doute. Se perdre et chercher en même temps. C'est aussi Barbe Bleue, la porte interdite. Euh, c'est vouloir aller là où on n'est pas censé ça, c'est excitant. C'est subversif, c'est dangereux et ça nous met en risque.
1: Et est-ce que l'idée, c'est de mettre en risque ou en, en tout cas, de perdre l'auditeur aussi, de, de l'embarquer avec vous dans vos, dans vos pérégrinations, dans vos aventures C'est quoi votre rapport au, au public Parce qu'en plus, quand même le dire à un moment vous êtes fait de la musique ensemble vous êtes aussi un couple euh, vous êtes partis habiter ensemble à la campagne donc vous, vous avez créé vous êtes loin des gens vous avez créé une petite bulle euh, créative artistique et aussi amoureuse euh, de quelle place il occupe le public dans, dans le voilà dans l'univers uto
11: alors le public je pense qu'il va occuper une place qui va changer de sans cesse, euh, comme tu dis, c'est un, un nouveau départ pour nous et donc euh, on appréhende le live d'une nouvelle façon et le fait de se décharger aussi d'une pratique instrumentale, d'instruments qui nous, qui nous fige un peu sur scène, euh, on a décidé de, de faire quelque chose, d'interpréter notre musique plus simplement pour pouvoir être un peu plus dans un jeu un peu théâtral et effectivement d'aller un peu plus vers le public aussi. Euh, ce, ce live, on l'a vraiment pensé... Euh, c'est marrant parce qu'on nous dit souvent qu'on a l'impression qu'on est dans notre bulle sur scène et en même temps, euh, nous, on a, on a vraiment envie d'aller accrocher le public. Quoi.
12: Je pense que quand on fait de la musique, on pense peu au public et je crois que c'est plus sain comme ça. Euh, on y pense euh, quand on l'adapte pour le live. Euh, c'est très abstrait un hein, public. Euh, après, il euh, y a les super fans, il y a ceux qui viennent à chaque fois et ceux-là, ils ont des visages, ils ont leur histoire et on les connaît et on les aime tendrement. Mais sinon, ça reste euh, effectivement un travail en cours.
11: Euh, de... ouais Je pense que d'ailleurs, à chaque, à chaque nouveau concert, et je pense que ce sera sans cesse comme ça, c'est toujours une anxiété un peu de savoir qui sera ce public, -ce il va, comment il va réagir à chaque morceau, comment, et du coup, comment ça va nous faire euh, réagir, nous, c'est toujours un peu un truc nouveau. Quoi.
1: Il y a ce truc, du coup, on a parlé de matériel, de ce troisième bonhomme qui est votre monolithe, votre, votre utotem, euh, comme vous l'appelez. Euh, effectivement, toi, tu euh, Emile, tu, euh, tu achètes du matériel compulsivement. Euh, et à la fois, il y a, on sent qu'il y a une envie quand même de concilier votre côté nerd et votre côté presque, c'est pas péjoratif, mais un peu autiste. Tu vois, je parlais de bulle tout à l'heure et l'énergie du live, parce que ce à quoi on vient d'assister ici à scène, c'est un live où vous transpirez, où vous regardez les gens, où vous n'êtes pas dans le shoegaze, vous n'êtes pas dans, en train de, de kiffer sur vos filtres que vous ouvrez, que vous fermez. Justement, ce curseur, comment on le place entre le goût de la
11: nerderie et le goût de la sueur du, du concert eh ben c'est marrant parce que je crois que pendant jusqu'à il y a pas très longtemps, on était encore dans ce dans ce, à cet endroit-là dont tu parles de, du côté un peu nerd, shoegaze, à pas trop regarder le public et à être un peu un peu qu qui un peu une barrière entre nous et le public et c'est c'est un peu c'est anecdotique et donc c'est une anecdote mais il y a quelques mois, on a fait un concert où pour la première fois j'ai mis, mis des habits, je me suis habillé de façon particulière, peu importe comment, on s'en fout, mais je me j'ai mis une sorte de, de, de peau de peau de concert et, euh, et j'ai l'impression, moi, c'est la petite histoire que je me raconte, qu'à partir de ce moment-là, il s'est passé un truc et, et où je me suis connecté avec le public, je suis descendu dans le public, je l'ai regardé dans les yeux... Euh
12: alors c'est vrai qu'il s'est passé ça, pour toi Émile, mais on a aussi fait un spectacle de théâtre. Et ça, c'était nouveau pour nous, on l'a joué pendant plus d'un mois au Nouveau Théâtre de Montreuil, il s'appelle Le Présent, c'est l'accident, et, et, euh, et ben, on a dû jouer Et euh, on n'était pas avec des instruments de, de musique, on était avec des objets musicaux. Et ça nous a fait quitter la nerderie aussi, puisque c'était du... Moi j'étais marionnettiste au fond sur ce spectacle. Et je crois que ça a beaucoup joué aussi dans notre façon d'incarner les sons, de les incarner vraiment.
1: Il y a aussi le chant euh, et ton chant, notamment euh, Neysa. Comment euh, tu, tu as choisi d'interpréter ces morceaux de, de cet album Touch The Log Parce que tu aurais pu euh, aller dans le cri, aller dans une forme de lyrisme, etc. Et ce n'est pas l'option que tu as retenue.
12: C'est quoi l'option que j'ai retenue
1: Quelque chose d'assez as, précis d'assez euh, pre presque tenu et presque un petit peu froid. Euh, et que finalement, la chaleur, euh, c'est mon ressenti hein, d'auditeur, mais la chaleur et l'intention et l'interprétation passent aussi beaucoup dans les, dans les arrangements. Et le chant, il, il est là pour une, comme une espèce de ligne claire, comme on dirait en bande dessinée. Bah, c'est mon analyse, hein, tu m'as demandé une analyse, je te la donne. Est-ce que, est que, est que je me trompe
12: c'est pas quelque chose auquel j'ai pensé euh, conceptuellement avant d'écrire euh, et j'ai même pas, enfin, on a fait un morceau euh, l'un après l'autre hein, euh, mais, euh, mais je voulais euh, me rapprocher d'un flux de conscience et dans le flux de conscience on n'a pas ces intentions chaudes, froides, on a cette espèce de voix qui tourne, qui est circulaire qui est entêtante qui a un mantra et qui nous fait chier hein, souvent, hein, qui nous empêche de dormir et c'est ça que je voulais chanter, c'était cette voix
1: pour finir, il y a une métaphore que vous donnez euh, souvent tous les deux, c'est de comparer vos morceaux à, à, à un programme de machine à laver. Alors on va vous la sortir longtemps, hein, je suis désolé hein, mais du coup c'est pas commun comme métaphore qu'est-ce qu'il y a dans le programme d'une machine à laver qui se rapproche euh, d'une structure de morceaux de, du taux sur cet album Touch the Lock
11: alors juste pour préciser, ce, ce concept de, dont on a parlé tout à l'heure pendant le concert dont tu parles, de, ce concept de morceaux machine à laver il est valable pour nous euh, quand même sur deux morceaux particulièrement dans le disque et ça, ça ne vaut pas pour tous les morceaux c'est pour les morceaux This *new phase* et les, euh, le morceau souvent parfois et c'est des morceaux qu'en fait on a encore une fois comme dit pas on l'a pas pensé de cette façon là ça c'est un peu fait de cette façon là comme beaucoup de choses comme beaucoup de nos morceaux beaucoup de choses dans la vie et c'est des morceaux qui très très concrètement en fait où on a mis la voix en boucle comme Neissa elle parlait de mantra de prière et c'est c'est un truc qu'on a fait dans ces deux morceaux où on a des phrases que chante Neysa, on les a mises en boucle et on les a fait se répéter et euh, en s'amplifiant, en, en redescendant, en, en essayant de créer tout un, toute une sorte de chemin, euh, comme un chemin de montagne, de relief euh, au travers de cette répétition. Et euh, ça nous a fait penser euh, très concrètement à, à, à un cycle de machine à laver qui tourne sans cesse, mais dans lequel il y a aussi des moments de pause, et des moments où ça s'accélère, des moments où ça s'arrête des moments où ça se vide, des moments où ça sèche et à la fin euh, tu ouvres la porte et tu récupères ton linge propre
12: mais c'est pas uniquement propre à nous c'est pas sorti encore mais, mais on travaille sur, euh, sur une série de, de podcasts et un des thèmes c'est machine à laver et on a aucun de nos morceaux euh, dans, ce, dans cette playlist hein, donc euh, voilà il y a plein d'aspects possibles de la machine à laver en musique
11: il y a le morceau de Sonic Youth washing machine
1: Merci beaucoup Uto Parce qu'on va donner aux, aux auditoristes Un petit avant-goût, un petit extrait de ce concert Qu'on vient d'entendre ici à Rockensene euh, En direct sur Touguer Radio Merci, à bientôt Merci,
11: Merci beaucoup Merci. Merci. Merci beaucoup, je Uto Le prochain morceau s'appelle Souvent Parfois
6: Souvent Je
12: pense Mais je ne le fais pas Mais j'y pense, hein J'y pense souvent, enfin parfois, quoi C'est bien déjà d'y penser, non Mais quand obligé de le faire J'y pense Un petit peu Beaucoup, souvent Souvent Souvent
2: C'est passé hier un hein, rock en scène et vous êtes de retour sur Tsugi Radio évidemment en direct de rock en scène. Hein. Mais c'est le ça c'est ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé aujourd'hui, vous pouvez l'écouter en podcast parce qu'on
1: est qu'on est comme ça. Et ce ouais. qui se passera demain. Et ce qui se passera demain, c'est qu'on va retrouver euh, pas mal de live, notamment le concert de, de Malik Djoudi euh, Et puis on va bavarder avec Heijan, le, le, le projet euh, en hommage au, au répertoire arménien euh, porté par Adrien Soleyman hein, et moi je crois qu'on a de la visite sur la scène Adrien Soleyman, euh, bien sûr le, le musicien euh, qu'on voit d'ailleurs euh, un, un des membres du groupe de, de Juliette Armanet ouais. euh, Qui est derrière ses claviers avec son grand son manteau, grand manteau hein, voilà, ouais. voilà. Euh, Et c'est l'heure des merci C'est donc... l'heure des merci, effectivement Merci à Julien Demangel, Pauline Le euh, l'équipe de com de, de Rock en scène, à Nathalie Ridard, Catringo et toutes les équipes des félides, à Patrick Villeneuve et aux équipes de, de Sombrero Co pour les, la captation du concert de Gwendoline. Ce qui nous évite
2: aussi pas mal dallers retour hein, qu'ils ah, qu soient là un peu. Merci à Luc Leroy à la réalisation de cette émission qui nous envoie
1: les jingles qui nous
2: coupent le sifflet.
1: <rire> et on se retrouve demain. Alors demain. ça bouge un peu les horaires tous les jours en festival là. Demain c'est 19h.
2: Ah Ma première nouvelle, excusez-moi de vous le dire, non mmh. <rire> Et ben bah demain, alors demain, même, même heure. Non, même pas vrai. même heure, mais même jour.
1: C'est marqué, c'est marqué. Non
2: mais c'est une blague, c'était pour finir sur un baffit A demain.
1: 19h Tchougi Radio. Bisous. Ciao,
11: Sugi, 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 Sugi Radio.
0: Sur la route des festivals. Avec Antoine Dabrowski et jean françois Majon.